1: Hoy, en La Hora Muerta, un caso real con el cual alertamos a Colombia y al mundo de la posible liberación de un asesino y violador de niños despiadado. Un monstruo que podía volver a las calles muy pronto. Un investigador aterrorizado
0: Octavio Bermúdez admiraba a Luis Alfredo Garavito Por eso ese hombre conocido como el monstruo de los cañaduzales Imitó las violaciones y asesinatos de niños
1: Un padre de familia destrozado Él, él me, ma me mató a mis dos niños Uno de nueve Y el otro de ancianitos Los apuñalió una justicia que cogea.
2: la cifra de homicidio jamás ha podido ser establecida los asesinatos investigados por parte de nosotros fueron 46 Él solo aceptó 20 pero estamos seguros que este sádico ha sido capaz de matar y violar a más de
1: 60 niños el dolor de una madre
2: a mi nene le dijo que lo acompañara a recoger una plata
3: y luego me lo violó y me lo orcó
1: una investigación indignante.
2: Un violador y asesino serial que en 2013 fue condenado a 56 años de cárcel. Luego obtuvo una rebaja de la mitad de su pena y ahora por haber cumplido las tres quintas partes de su tiempo de condena. Puede quedar libre en abril de 2019.
1: Hoy, en La Hora Muerta, Pia Podcast y Marking Media presentan El monstruo de Callados Aves. El 24 de julio de 2003, Colombia conoció de la captura de uno de los asesinos y violadores seriales más desalmados de su historia, un hombre que bajo la fachada de un vendedor de helados engañaba a sus pequeñas víctimas para violarlos, asesinarlos y luego esconderlos en los cultivos de caña del norte del Valle del Cauca.
3: Son a 200.
0: Ah, no me alcanza porque solo tengo 100 pesos.
3: Tranquilo, papito. Yo le dejo el helado en 100. Pero sabe qué? Venga, acompáñeme allí, que en mi casa tengo unos con los más grandes.
0: Estos no, está
3: no están loca. tan ricos. Bueno, sí, señor, yo lo acompaño. Eso así me gusta. Bien juiciosito. Va a ver el helado tan rico que le voy a dar. ¿no?
1: Con engaños y regalos, Manuel Octavio Bermúdez, conocido como el monstruo de Cañaduzales, violó y asesinó a decenas de niños. Nuestro investigador Juan hoy nos cuenta detalles desconocidos de esta historia y nos alerta de la posible liberación de este despiadado y frío criminal. Juan, bienvenido.
2: Hola, Frederic. Hoy la hora muerta quiere poner en alerta a toda Colombia frente a la posible libertad en el mes de abril de este asesino y violador de niños que alguna vez expresó que tomó la decisión de matar a sus víctimas como un homenaje a su héroe, Luis Alfredo Garavito, la bestia.
1: Entonces Manuel Octavio es un discípulo de ese abominable violador y asesino de niños. Luis Alfredo Garabito.
2: No tanto como un discípulo, sino más bien un imitador. Resulta que Manuel Octavio, al empezar a leer en los periódicos sobre los crímenes de Garabito, se obsesionó con este personaje, empezó a admirarlo y le sedujo la forma en que engañaba a sus víctimas. Y ahí empezó a superar a quien consideró su inspiración.
1: ¿Cómo una persona puede tomar como inspiración a un ser que en tan solo siete años Mató a más de 200 personas Y que es reconocido como uno de los asesinos seriales Más peligrosos de la humanidad Lo mismo me pregunté
2: yo ¿En qué cabeza? ¿En qué corazón? ¿En qué alma? Un ser humano puede ver en un asesino de niños Su ejemplo a seguir La respuesta fue La vida misma Eso que a veces llamamos Destino
1: ¿Podría explicar mejor su conclusión? ¿Por qué habla usted del destino en el caso de estos dos abominables personajes?
2: Tal vez le no etérea o ligera mi conclusión, pero cuando usted escucha el testimonio de la psicóloga forense y especialista en delitos sexuales, Angélica Herrera, quien ha tenido la oportunidad de analizar a grandes criminales colombianos, ¿me entenderá?
1: Escuchemos a la psicóloga y perfiladora Herrera, aquí... En la hora muerta.
2: Doctora Herrera, en varios artículos de prensa se habla de la admiración de Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los cañedosales, hacia la bestia Luis Alfredo Garabito. ¿Por qué se da esta admiración?
0: Mire, tanto Octavio Bermúdez como Garabito comparten una historia de vida similar. Ambos fueron niños abusados sexualmente. Ambos tuvieron una adolescencia con figuras paternas y maternas ausentes Ambos reprimieron su sexualidad Y encontraban en el dolor de los otros su placer Pero... Ah, Bermúdez es un tipo muy complejo
2: O sea, es decir ¿Que hay un patrón de abandono y abuso en los asesinos sexuales?
0: Mire, eso es una afirmación muy peligrosa Porque entonces eso significaría que todos los niños abusados O todos los niños abandonados Podrían de ser depredadores sexuales Y eso no ocurre Mire usted, por ejemplo, el caso de Rafael Uribe Noguera. Un niño criado en Cuna de Oro, rodeado del amor de su familia, y al final resultó siendo un monstruo. Tan horripilante como Bermúdez o como Garay.
2: ¿Usted ha tenido contacto con estos tres asesinos?
0: Con ellos y con Javier Velasco, con Freddy Valencia, con Luis Gregorio Ramírez, y entre otros.
2: Retomando el tema de la conversación, usted me decía hace un momento que Bermúdez es un asesino más complejo que Garabito. ¿Por qué? Uh,
0: Se lo voy a explicar contándole el día en el que lo capturaron.
3: Policía Nacional, quieto! ¡Tranquilos, tranquilos! tranquilos
2: suelo, suelo! ustedes Mono el Octavio Bermúdez, está siendo usted capturado por acceso a carnal violento en menor de edad. Intento de homicidio, secuestro simple. ¿Entienden las razones por las cuales está siendo capturado? No
3: grite, yo le entiendo. Yo soy culpable de eso y otras cosas.
2: Estire las manos que lo voy a esposar. ¡Súbalas! ¡Lento! ¿Tiene un abogado? ¿O necesita que el Estado Colombiano le proporcione uno?
3: No griten, tranquilos. Llévenme, pero no me vayan a dañar mis cositas. A ustedes les van a servir.
2: Patrulla, patrulla, me copia. En pantalla salgo con referido, repito, salgo con referido.
3: Octavio, acompáñanos. Listo, caminando, caminando, a ver. Grite, no hay necesidad Ustedes ya saben lo que hice Pero no saben cuánto son
2: Entonces a este tipo no le pasó nada O sea, no se alteró ni siquiera cuando lo capturaron
0: No, no expresó ninguna emoción de asombro Es como si él nos hubiera estado esperando Solo habla desde la maldad de su corazón Desde el desprecio ante las víctimas
2: Espere, espere, espere. Explíqueme ese punto Mire,
0: Juan Bermúdez al igual que Garavito son pacientes bajo el cuadro psicológico que nosotros los investigadores llamamos un Tepas.
2: Mi doctora, pero pero suavecito, bájame la más despacio. ¿Qué es esa vaina del Tepas?
0: Trastorno de personalidad antisocial. Para que me entienda, estamos hablando de personas malas, realmente malas.
1: Entonces Bermúdez y Garavito son personas que no tienen cura. ...que pueden seguir matando...
2: El cuadro sociológico del TEPAS... ...es una condición que deshumaniza... y hace que estas personas... ...no tengan ningún tipo de sentimientos...
1: Pero esta... ...no sería una razón suficiente... ...para que se pudra en la cárcel... ...es que una persona tan mala... ...no puede salir a la calle... ...y Bermúdez podría quedar libre... ...en este 2019...
2: Frente a lo que usted dice, la
1: respuesta de las
2: autoridades es verdaderamente escalofriante. Doctor Herrera, si usted afirma que una persona del perfil de Octavio Bermúdez no se puede
0: recuperar, qué puede quedar libre. Ocurre que este paz está basado en rasgos psicológicos que podrían ser superables. Entonces estos criminales pueden demostrar un comportamiento aceptable para las autoridades y engañar a la justicia. Ahora bien... Puede pasar que se rehabiliten Entonces ahí estamos en una encrucijada legal y médica
2: ¿Cuáles son los síntomas, Coco? ¿Cuáles son los rasgos del trastorno de personalidad antisocial?
0: Vea Juan, le voy a contar los más comunes entre los asesinos Primero, ausencia de empatía en las relaciones interpersonales Es decir, no les importa para nada el dolor de las otras personas Segundo, ausencia de miedo Tercero, ausencia de remordimiento Cuarto, autoestima distorsionada Quinto, egocentrismo. Y sexto, locus de control externo.
2: ¿Y Octavio Bermúdez encaja en todos estos señalamientos?
0: Claro, le voy a contar cómo operaba este hombre y entenderá mejor. Hervados,
3: paletas, conos, refrescos, a las paletas, a quinientos los helados, a
0: doscientos los bonos. ¡Ey, señor! ¿Por favor, me dan un refresco?
3: Y no quiere mejor un cono. Hoy tengo una promoción. Los dejo a 800 pesos.
0: ¡Uy, señor! Están muy baratos. Pero mi mamá solo me dio 200 pesos. No me alcanza.
3: Venga, mijo. ¿Usted cuántos años tiene?
0: Acabo de cumplir 12.
3: Pero usted ya está en la edad de ganar plata. Para que se compre las cosas que quiere.
0: No, es que a mí no me dan trabajo. Y mi mamá tampoco me deja trabajar. Ella quiere que yo estudie para salir de pobre. Ay,
3: ¡Qué lástima que no pueda trabajar! Yo le no estoy pagando 15 mil pesos a una persona que me ayuda a empujar el carro hasta mi casa. Lo que pasa es que como soy cojo, me canso mucho.
0: Uy, ¿15 mil pesos por empujar el carro? Uy, señor, ¿usted dónde vive? No,
3: aquí como a cuatro cuadras. Es cerca, pero como soy cojo, me demoro mucho y con este solazo. Ayúdeme, yo le pago.
0: Uy, señor, no me puede demorar porque si no mi mamá me regaña.
3: Tome, le doy 10 mil pesos y cuando lleguemos a mi casa le doy 5 mil. Y le encimo el cono. Ayúdeme, pelado.
0: Señor, me dijo que vivía cerca, pero estamos en la montañita y todavía no llegamos.
3: Ay, ya vamos a llegar. Tómese esta gaseosa para la sed.
0: Gracias, señor.
3: Tómesela toda.
0: Uy, señor. Ay, me siento como mareado. Estoy como enfermo. Paremos, señor.
3: Qué rico que esté María y tú mío. Venga para acá. Venga, papito, déjese querer. ¡Ay,
2: señor! ¡No, no, no me toque! Venga. ¡Señor, déjeme quieto! ¡Señor!
3: ¡Venga, venga papito, venga! ¡Déjese querer! Ay, señor! Venga,
2: venga, ¡Por favor, venga. señor! ¡No! ¡Señor, no
1: me haga nada! ¡Ay, señor! ¡Mamá!
2: Y entonces de esta manera era que él engañaba a su víctima. Sí,
0: aunque reconoció solo 21 homicidios. Pero por las investigaciones se cree que esta acción la repitió 36 veces en tres años. Si usted lo vuelve números, esto es un niño cada mes.
2: Y usted me decía que este accionar es la forma en que se expresa el trastorno de personalidad antisocial.
0: Claro, aquí encontramos engaño, placer por el dolor ajeno, establecimiento de una relación de poder, ausencia de miedo a ser descubierto y obviamente un desprecio por la vida y la integridad de una persona débil.
2: Doctora, usted también hablaba de una autoestima distorsionada, egocentrismo y locus de control externo Por cierto, ¿qué es eso de locus? Le
0: voy a explicar los tres fenómenos contándole cómo fue mi primer encuentro con Octavio Bernúndez. Octavio, buenos días, soy la investigadora Herrera, vengo de parte de la fiscalía, vea si usted me ayuda, la pena puede ser menor.
3: Doctora, muy buenos días. Un gusto conocerla. Le pido perdón por lo que hice.
0: A mí no me tiene que pedir perdón. A mí me tiene que decir la verdad. Dígame, ¿cuántos niños fueron víctimas de usted?
3: Doctora, yo no me acuerdo. Es que cuando yo hacía eso, había unas voces ahí que me hablaban. Era como que se me metía el diablo y me decía mate. Violé y pues por eso es que no me acuerdo a cuántos violé y mate, doctora.
1: Entonces... Este hombre estaba poseído por el diablo
2: Frederick, de eso se trata el locus de control externo Personas que dicen que hay voces en su cabeza Que les ordenan matar y asesinar Pero la verdad esto, no, esto es improbable
1: Pero aquí hemos conocido casos de posesiones diabólicas
2: Sí, pero recuerde que estas posesiones Le ordenan es que se suicide, que se haga daño estas voces pueden ser una patraña de estos asesinos O de verdad un trastorno mental
0: Octavio, ¿usted no se acuerda cuántos niños asesinó?
3: No, doctora, a mí las voces me volvían loco
0: No me mienta, ya revisé el cambuche donde usted vivía Ahí vi que usted tenía de decoradas las paredes con los periódicos Donde se mostraban los asesinatos de los niños Encontré 17 calzoncillos de las víctimas
3: Doctora, no, 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 no está equivocada
0: Confiese Octavio. confiese ya o le juro que me voy derechito para donde un juez y lo convenzo para que lo mande a la cárcel de Tuluá. Usted ya sabe lo que le pasa a los violadores allá.
3: No, doctora, no que allá me violan. Yo le digo la verdad. Sí, todos esos son de niños que yo dañé. Yo eh, enterré otros tres calzoncitos porque estaban muy manchados de sangre. Yo le digo dónde están si quiere, doctora. Y los
0: demás. Dígame de los demás. No,
3: no, no. no. Yo solo le hablo de 20. De resto, no sé más, doctora.
0: Octavio, ¿cuántos son? Yo tengo registro de 36 niños ¿Usted sabe dónde están? ¡Dígame! 20.
3: 20 si les sirven 20 le ayudo Si no, máteme Pero a la cárcel de Tuluá no Yo no quiero que me violen más, doctora
1: Así que él reconoció a 20 víctimas
2: Sí, la investigadora Herrera está segura De que fueron 36 las víctimas de Octavio Pero el juicio fue sobre 20 niños los cuales fueron localizados con la colaboración de este asesino y la justicia.
1: Durante tres años, este hombre cometió sus crímenes en el Valle del Cauca. ¿Por qué se demoró tanto la justicia en encontrarlo?
2: Su fachada era perfecta. Era un hombre en situación de discapacidad, vendía helados, incluso pese a su homosexualismo, tiene una compañera sentimental... e
1: Huston... ¿Y nunca los atacó?
2: No, Frederick... ...mira que estos asesinos seriales... ...saben muy bien... ...que no pueden eh, atacar en su entorno... ...porque serían fácilmente descubiertos... ...entonces suelen llevar a sus víctimas... ...lejos... ...en un lugar donde se sienten...
1: ...poderosos... ¿Y cómo llegaron a él? ¿Cómo pudieron detener a este repugnante hombre...
2: Bermúdez estudió muy bien a Garavito y aprendió que nunca podía dejar ninguna víctima. Pero hubo alguien que se salvó y ahí estuvo la clave para su caída.
0: Señor, eh, ya estoy muy cansado. ¿Dónde queda su casa? Y aparte de eso, ya estoy lejos de mi casa
3: Ya casi llegamos
0: ¿Sabe qué, señor? Tome su plata, yo me voy para mi casa, estoy muy cansado
3: No, 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 no no se me vaya, venga, tome gaseosa para que descanse No,
0: no, no señor, yo no le recibo nada a desconocidos
3: Pero si somos amigos, ya le di plata y le voy a dar dulces cuando lleguemos a mi casa
0: ¿Sabe qué? Yo ya me voy para mi casa Usted
3: no se va, si se va... Lo
0: no, 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 señor, no, señor, guarde ese cuchillo, guarde ese cuchillo Tómese
3: la gaseosa yo,
0: yo, yo, me tomo la gaseosa, pero, pero
3: A ver, lo veo, lo veo, lo veo, mijo, lo veo
0: ¡Auxilio, auxilio! ¡Me va a matar! ¡Auxilio! Venga,
3: venga, yo le doy más plata, venga
0: ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Por favor, me matas, matar!
3: ¡Auxilio! Venga, venga, no corra, no corra Niño, venga, yo le doy más plata, venga
2: este niño, que hoy ya es un hombre de 28 años, se salvó de ser violado
1: y asesinado por Octavio. ¿Y él fue la pieza clave para la investigación?
2: Sí. Junto a su mamá fue a la policía y contó. Todo lo ocurrido. Así pudieron perfilar a Bermúdez. Y gracias a este niño, ¿ustedes pudieron saber cómo operaba este criminal?
0: Luego de tres años de desapariciones, pudimos por fin saber a quién estábamos buscando. Además para ese entonces un trabajador de una plantación de caña de azúcar había encontrado un cuerpo
2: ¿Y cómo se lanzó el operativo? Yo
0: me recorrí el centro del Valle del Cauca, empecé a buscarlo Sabía que estaba detrás de un hombre maduro, delgado, con un tono de voz bajo
2: Y me imagino que su discapacidad motriz fue una gran pista
0: Pues, la verdad yo dudé de la cojera de Bermúdez Porque podía ser una fachada para atraer a sus víctimas esos depredadores sexuales son muy hábiles. Es que es
2: complicado. ¿Y cómo lo descubrieron?
0: Ubicamos un vendedor con las características que conocíamos. Y luego le tendimos una trampa. ¿Cuál trampa? ¿Cómo fue esa trampa? Lo primero que hicimos fue que mandamos a un niño a comprar un helado sin plata. Ahí mismo, Bermúdez le hizo la oferta de darle conos y plata a cambio de ayuda. Lo dejamos caminar unos metros, luego llegó el supuesto papá a regañar al niño. Le pagó el helado a Octavio, incluso le agradeció por quererle enseñarle a trabajar. Ahí empezamos a seguirlo, y a los dos días le caímos. Y luego, pues vino el juicio y la condena.
2: Conociendo todo esto, ¿cómo las autoridades lo pueden dejar libre?
0: Bermúdez fue capturado en el 2003. Fue sentenciado a 56 años pero por su colaboración a la justicia y su sometimiento a la sentencia anticipada, le rebajaron la condena a 29 años. Y por trabajo, estudio y buen comportamiento en la cárcel, pues ya ha cumplido el tiempo y podría pedir su libertad en el 2019.
2: Pero es que hasta donde yo sé, los violadores y asesinos de niños no tienen rebajas en su condena.
0: Sí, yo sé. Usted habla de la ley 1098. Esa ley, por ejemplo, cobija Uribe Noguera, el asesino de Juliana Zamboní. Pero Octavio fue juzgado antes de esa ley y por eso sí obtuvo rebaja en su pena.
1: Entonces, este criminal podría quedar libre por las fallas de nuestra justicia.
2: Sí, Frederick. Manuel Octavio Bermúdez podría a sus 61 años regresar a la calle. Es decir, que solo pagaría 16 años de condena. O sea, eso es menos de un año por cada una de las vidas que le acabó de manera sádica y fría. Así como nos lo contó la perfiladora Herrera.
0: En algunos casos los violó mientras los acuchillaba. En otros los ahorcó con los cordones de sus propios zapatos. En otros los estranguló, pues se excitaba viendo la cara de dolor de los niños. Bermúdez es una persona demasiado cruel. Ojalá la justicia encuentre algún mecanismo para no liberar a este criminal. Y si queda libre... Ojalá de verdad que haya cambiado Pero yo no creo
1: Juan Gracias por alertarnos De esta terrible situación
2: Gracias a usted, Frederick Solo me resta decirle que Bermúdez Hoy se encuentra en la cárcel Tramacúa De Valledupar A pocos pasos del asesino que lo inspiró Es decir, Luis Alfredo Garavito Ojalá nunca salga a la calle
1: Soy Frederick y esta fue La Hora Muerta, un formato original de Pia Podcast y Market Media, todos los derechos reservados. La próxima semana, otra historia real donde un triángulo amoroso se convierte en un baño de sangre y perversión sexual. Hasta pronto.